0: かける人読書会の時間ですよこの番組は一冊の本の紹介を介して本を読むことや読書会の楽しさまた、えー、ゲストの方の人となりに迫っていく読書会インタビュー番組ですはいお相手を務めさせていただきますソワタベですよろしくお願いしますえーっとですね今回も前回に続いて私がえー、参加してきた、えーまあ、リアル読書会さんの、えーまあ、どんなような読書会だったかっていうのとその読書会で取り上げられていた、えー、課題本の紹介をしたいと思います。えー、と今回は「暗号の会」の読書会2017という読書会に参加してきまして課題本は「えー、牛」という短編小説を取り上げてまあそうですね「暗号」の回説明しないといけないんですけどもまず暗号はあの、まあ、戦後活躍した堕落論とか有名なとこで言えばエッセイとか小説を、まあ、数多く発表した新潟市出身の坂口暗号さんっていう作家さんがいらっしゃるんですけどもその作家さんの「まあ、いろいろな作品を研究したり、ゆかりの地とか、そういうものでいろいろ祭りとかやったりしてるような組織が、まあ、新潟市を中心に、え員会の方がいらしてやってるんですけども、そこの会が毎年やってる読書会の、今年は2017年度版ということで、4月から9月まで、1ヶ月に1つずつやってるそうなんですけども、今年のテーマは、坂口暗号行為に対して味わおうという読書会で、あの、実際にその作品を朗読するというか、回しで読んでいくっていうような方法でやっていくっていう、すごいとてもや興味があるような方法の読書会をされてまして、えー、っとですね、まあ、私も7月の部で、えー行ってきました、えー、っとでまあその読書会がどのように進めていったかっていうのと作品の紹介するんですけども作品は「えー、牛」というもうショート今で言うショートショートもう短編の中でもすごい短い15ページぐらい文庫の雑で言えばぐらいの作品です。でですね、えー、もう実際にどういうて風にその読書会がやられたかとというと、えー、まず、みんなで1時間ぐらいでしたかね、参加者、すごいいっぱいいらっしゃって、えー、20人ぐらいいらっしゃかですかね。20人ぐらいで、ある程度段で区切って、えー、文を全文読んでいくんですね。だから、まあ、事前に読んでこなくても参加できますね。で、まあ、あちらの方で資料を用意していただいていて、ちょっと私詳しいこと分かんないですけど、ネットの方で、青空文庫っていう,う、なんかボランティアさんが、ね、あの、著作権が切れたような作品でしょうかね、名作って言われる、そういうものを、えーまあ、ネット上で公開してるところがあるらしいんですけども、そこから引っ張ってきた、えー、ものを紙に印刷していただいて、みんなで読んでいくっていうので、えー、読んでいきました。まあちょっとね、戦後、これは昭和28年の発表の作品だそうで、ちょっと難しい字とかね、結構ルビが振ってなかったりして、ちょっと私も読めないとこあったら恥ずかしいなとか思いながら、緊張しながら自分の回も読んでいって、でまあま、あ全員一通り、一人一回は読んだんですかね、読んで、回し読みし,してな中で、え、ー今度は、その時の案内人っていう方がいらして、まあ、暗号の会の会員さんなんですけども、その題材の、今回、牛っていう短編をなぜ取り上げたのかっていうのと、その、えー、本の解説をしてらっしゃいました。えー、とですね、まあ、そこに説明する前に、じゃ実際ど、牛ってどんな話だったのかっていうのを、もう、ネタバレで、まあ、短い話なので、ネタバレで説明すると、もうちょっと不思議な話なんですけども、まあ、牛っていうあだ名される、まあ、大学生とおぼ、しき、主人公がいるんですね。まあ、その主人公は、なんで牛かっていうと、まあ、すごい巨体なんですよね。背も、背も高くて、横浜もがっちりしてるような、え男の男性の方で、うーんと、まあ、運動神経も抜群で、柔道が有断者、えー、なおかつ、800メートル、陸上の800メートルで剣の2番の記録を持ってるような、えー、主人公なんですけども、ちょっと頭の方が鈍いというか、ボケてるというか、でも純粋な方、みたいな感じで、まあ、グラウンドで全力疾走、して、バタッと、牛のように倒れて、もう猛頭進して、牛のように倒れて、また,た、しばらくそ立ち上がって、またそれを繰り返してるみたいな。で、まあ、それをなんか、まあ、周りの人、特に教授とかはちょっと、ちょっと苦々しく思ってるんですね。何やってんだ、あいつ、みたいな<笑>。で、ある時に、えー、ある教授が、その主人公に、まあ、君はちょっと、泥棒泣かせだから警察官になった方がいいよみたいなことを言うんですね。で、まあ、要するに足も速いけどそのガタイもいいみたいな、そんな滑稽みたいな感じで、それをちょっと中心、馬にしたような感じで言うんですね。それを主人公が、あの、まあ、ショックをすごい受けるんです。で、まあ、柔道部をそれで辞めるんですね。そのきっかけで。まあそれはきっかけは皆さんには内緒なんですけどやめてまあそんなことがありながらも大学生活を送ってて春休みまあ大学の休みだと思うんですけども休み中にあの実家が多分山あいの村というかちょっと田舎の方であのまあその時も覚えたてのハーモニカを吹きながら野原をえその主人公が歩いているとなんか変な学生の集団がいると。一人、ええー、まあ、道で見張りをしてて奥へ何か何人かいるぞみたいな。で、それは近づいていくと何かなと思ったら、まあ、集団で女性の一人の女性の方に暴行している現場に出くわすんですね。で、まあ、その主人公は、まあ、突進して、止めさせようと、や、えー、めさせようと言ったんですね。そうすると、まあ、その、まあ、巨体なんで、その迫力で負けて、その、まあ、高校生らしき、集団はもう逃げていくんですねでその現場を見てちょっとその主人公はまあちょっと愕然としましてぼーっとしてるとまあその被害者の女性の方が、えーまあ、ちょっと勘違いしてあのその主人公がもう犯人の一人だということでいうっう訴えるんですよね。この、逃げ遅れたから、この、この、その集団の、ね、暴行犯の中の一人だということで、犯人扱いされてしまうんですね。で、まぁ、あ、ちょっと、あんまり、喋りもじょ、あの、撲突で、あの、上手じゃないし、自分を表現するのは、あんまり上手じゃないような人だったんでしょうね。あんまり、そのまま、半分、犯人扱いみたいになってしまって、えー、まぁ、あ、でも、親とかには違うということを訴えて、でその主人公の家がですね、神主さんの家なんですね。神社の神主さんの家で、まあ、でも田舎なので、神主だけでは食べていけなくて、えーまあ、農業して,てしてるんですけども、まあ、農業の収入もあると。まあ、それで農業の方に力を入れたくて、その主人公を農業系の大学に進めてたんですけども、まあ、そのお父さん、神主さんが、じゃあ神に誓ってそういうことをやってないというならば、まあ、廃電というか、神殿の方に、その事件、真犯人が出てくるまで、あの、こもれということになりまして、あの、もう閉ざされて、まあ、朝というだけご飯が、おにぎり飯が、あの、届けられるぐらいな、もう、牢屋みたいな感じですね。閉ざされた、もう、周りも、外の景色も全くわからないような状況で。まあ、それが、その日が何日か過ぎた中で、ある日、えー、っと手紙みたいなのが、まあ、ほんと隙間があって、そこに手紙みたいなのが入ってたんですね、女性から。まあ、あなたはあの犯人じゃないです、死アには出ます、その女性、その訴えた女性は、まあ、ろくでもない人だみたいな、応弁するような、まあ、あなたをお伝しますみたいな女性の方から手紙が来て、まあ、誰だろうなって、全くわからないんですよね。で、それからまた月、ちょっと何日か経った後に、今度、その女性が、まあ真夜中ですね、その手紙も多分真夜中に来てて、夜、一人で歩いてきて、今度は会話するんですね、主人公と。で、キャラメルをその女性が持ってきてて、キャラメルを何個かもらって、まあ手が、指先が触れる程度の交流をするわけです。そんなことがあって、まあ、半月後でしたかね。ぐらいに、まあ、の犯人がちゃんと捕まってじゃあ,じゃあ,あの冤罪だったというか無罪だったということでその主人公、まあ、出てくるんですね。まあ、結構その監禁っていうかそ,のそこに拝殿にいる時も、えーまあ、あの結構そんなネバティんじゃなくて、まあ、痩せられるなとか思いながら。あと、その女性のこともなんかちょっといいなと思いながら、いいことあったなと思いながら、結構楽観的に出てきて、まあ実際はあの動かなかったんで、動かないでご飯朝昼、産後つつ食べてたんで、太ってしまってるんですけども、で、まあ、そんなことがあって、出てきたら今度、郵便局長さんが来て、実は私の娘がその手紙とか、渡していてまあ結婚のちぎりまで交わしてるってことを話になって、まあ、そんなこと実際はないんですけどもまあそういうのがあってもう結婚させられそうになるんですねでその実際その女性というのはあのまあすごいいろいろな障害を持っている容姿も、えー、かあの顔のルックスも醜悪な、えー、方だったんですねでそれでまあその主人公は、まあ、まあ、親父さんの方は、もう、いや、そんなことはありませんということ断ってるんですけど、その、まあ、郵便局長がどうしてもくっつけたいみたいな感じになって、で、そうこうしてるうちに大学が始まるんですけども、またある時に、その、郵便局長がその女性を抱っこ、おんぶして、まあ、来るわけですね。で、また手紙は、えー、その女性からもらったり、して、キャラメルをもらったりして、まあでもその様子を見ると、もうその手紙にも書いてあるんですけど、私の命はもう長くないみたいなことが書いてあって、まあそういうことかとか言った、あの主人公は思って、まあそのまま、このままにしとこうっていう、断れずにね、っていうので、まあこのキャラメルを食べれば、あの、陸上も1位になれるかなとか思ったりして、えー、バスに乗り込んで、にあり、まあ、その大会の前に、大会の直前に食べれば、キャラメルを食べれば、あの、いい世紀け残るんじゃないかとか思いながらも、全部ペロッとバスの中で食べてしまうような、なんか、楽観。まあ、とにかく楽観主義なんですね、その主人公が。えー、まあ、かといって、結構その人の言葉で結構傷ついたり、陸上に関しても、なんでそこまで1位にこだわるかっていうと、まあ、成績とか純粋に走りが好きっていうわけじゃなくて、その一位の人が、えすごいキザな人でね、その県の学校の先生をしていて、女性からすごい人気があって、自分は逆に悪役になって、すごいバカにされてるっていうのを、まあ、目に、あのね、見返してやろうっていう気持ちがすごくあって頑張ってるみたいな、ような<笑>、ちょっと話を言うという話だったんですけども、で、やっとあらすじをまあ説明させていただいて、この案内人の、えー、方、フリーライターの方だったんですけども、なぜこの作品を数ある坂口暗号の作品の中から、まあ、小説も随、えー、筆とかも数多く出してるで、取り上げたかっていうと、まあ資料があるんですけどもん、まあすごい不思議な魅力がこの作品にはあるんだけど、何を言いたいのかわかんなくて、それを知りたくて、今回取り上げて調べようと思ったっていうことでした。で、まあ、ここからは、その、ね、案内人さんの説明が始まるんですけども、まあ、特に、主人公は結構楽観してるんですけど、まあ、救いがないことが多いなと、まあ、事件で、あの、無罪なんで巻き込まれてしまったり、あのー、まあ結婚を迫られてしまったりとかそんな約束してないのにとかでもなんかその主人公はなんて言うんだろうなネガティブな雰囲気やその文からは感じられなくてなんかおとぼけてるみたいな感じがするよっていう話でまあ坂口安吾が文学のふるさとという、えーまあ、文学観を記したエッセイがあるんですけども、まあ、そこんとこでもも言われてるんですけども、名言というかあるんですけども、救いのないものこそ救いがあるということ。まあ、それを言いたかったんだろうなっていうのを、ライター、あの、案内人の方は言ってらっしゃいました。あとですね、まあ、その、坂口安号の結構晩年の作品らしくて、それ以前は結構ネガティブなこともネガティブにも落ちるとこまで落ちる、み,みたいな、まあ、ダクロンとかで代表されるような結構、どす黒いものでまとめてたんですけど、今回はその、ここら辺の作品は晩年は明るさがあると。それは何から来てるのかなって、その作者なりに考えたら、えっ、ー、と、この短編が収められている何冊かあるんですけど、その中の一つに、の解説で、同じような疑問を持った方がいらして、その方は、まあ、古代的なものに、あの坂口安吾がその時期、傾倒していて、えー、アルカティックスマイルだったかなアカそうですね、アルカティックスマイルのようなことを感じられるっていう、えー、ので、腑に落ちたという案内人さん,案案内人さんが言ってまして、まあ、アルカティックスマイルっていうのは、まあ、ギリシャの時代の紀元前1000年から500年頃前の。ギリシャの表現形式で、まあ、その,頃のなんていうんだろの人形がなんか全部にこやかなんですよね。微笑んでる独自の微笑みを持ってるみたいな、まあ。まあその中に運命をそのまま、ね、受け入れるような明るさとか古代的な明るさっていうのを坂口安子が、えー、そこで表現してるんじゃないかとかその時期にちょうど九州の方の高千穂ってあるとこはどこだっけな宮城県ととかかそそこらん結構旅してるそうなんですねだからそういう民族学とか古代のいろんなものとかにその頃坂口安吾はかなり系統していてそれ以前はやっぱり、あのー、まあ現代人の暗さとか繊細さとか、まあ、自我の弱さ病理的なまあ太宰とかそういうとこらへんもそうなんですけども。そういうのの作品と待機していたから今までがそれ以前がそういう作品が多かったからこのなんか「牛」っていう作品が結構坂口安吾さんの作品の中でも面白く受け入れられてるんじゃないかなっていうのがあったそうですそういう話で実際にその資料もすごいまあ見ながらしゃべってるんですけどもいただいてその「アルカイクスアルカイクスマイル」ではどういうものかっていうと資料も南部にわたってあっていてとてもその案内人の方がい,いろいろ調べられていてすごい感心して私も読書会やるときはこれぐらい資料を調べなきゃいけないなぁと思いながら話を聞いてましたでですねうんと私の感想としては全然そんな坂口安吾さんの作品有名なとこしか読んだことないので。えー、わからなかった、そこまでの深いところは言えなかったんですけども、まあ、人間の、まあ、縦川大臣さんが言うような人間の業の皇帝じゃないけど、あのー、なんて言うんだろうな、結構やっぱり人間は俗なんだよな。まあ、純粋なところもあるけど、俗なところがやっぱりあるよなって、その作者が、はたから見たら俺、中では結構純粋に走ってるのが好きだからそういうふうに馬鹿にされてもやってるのかなと思ったらやっぱりそういう周りの目を気にしてえ行動もするしえ実際陸上陸上柔道をやめて陸上も頑張るしうんあとなんだろう顔が見えなかったそのね女性の方には行為するけど結局実際見えてしまったらやっぱり、ね、気がちょっと変わってあの。キャラメルとかも大事に食べようかと思ってるのをペロッと食べちゃうとか結構それが本質だよなと、うん、でもそれを暗く表してるんじゃなくてこういう楽観的にんなんか読ませるというか表現していてまあ不思議な感覚っていうかそこなんだろうなと思ってこの作品の面白さというか魅力は私はそれは妙に納得して、うん、結構面白かったですねっていう私の感想があって、そして、まあ、読書会の流れで言うと、最後に、まあ、フリートークというか、あの、参加者全員で話し合うっていう時間が少し設けられていて、まあ、その時にはやっぱり、雰囲気がね、あの、大学の、まあ、出たことないですけど、文学部のゼミみたいな感じで、みんなが、あの、暗号の会の会員さんが多いんでしょうね。すごい高口暗号のことを事前にわかっているので、この舞台はどこだとか、まあ多分最後のす住んでいた,た、住んでた群馬の気流のあたりじゃないかとか、から風という文が出てくるからとか、あと実際にこの主人公の体型とか、何尺何巻とか書いてあったんですよね。それを調べると178センチの90キロ近い体格だって書いてありましたけど、だったり、この作品の時の暗号のえー、心情だとか、うん、ちょうどお子さんが生まれた時期だったっていうんですけどもまあそういうことであったりとかそういうようなもう本当に作品そのものもそうですけどそれ以上に作者の、えー、状況も交えてとても深い話し合いがされてましたねちょっと私ついていけなかったですけども、えー、そんなんで最後は終わってあと懇親会まあ懇親会がメインみたいな私は参加ちょっとできなかったんですけども、懇親会で皆さんでまたザックバーラーに喋るみたいなような読書会でした。とても面白かったですね。大学の授業を受けてるみたいな感覚になって、いい意味でね、楽しい知的好奇心を知りされるような。で、私もね、いろいろな今地元の、えー、あの、いろいろなね、主だった読書会参加させていただいてるんですけども、まあ、いずれは、まあ、自分でもすごいとても楽しいワクワク、えー、いろいろな方に楽しんでいただけるような読書会を開きたいと思ってますので今回の読書会もすごい、えー、勉強させていただきました、まあ、そんなとこでしょうかねはいじゃあ今回紹介したのは、えー、坂口安吾さんの短編集「牛」でしたどうもありがとうございました